0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viel Schönes dabei. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit Menschen, die außergewöhnliche Geschichten zu erzählen haben. Mal witzig, mal berührend, in jedem Fall ist immer etwas zum Mitnehmen dabei. Im stressigen Alltag haben wir häufig keine Zeit, über Themen außerhalb unseres Hamsterrades nachzudenken. Und um genau das zu machen, für ein paar Momente auszubrechen, spreche ich mit denjenigen, die mir und dir helfen sollen, einen Einblick in eine andere Welt zu bekommen. Nenn es lockere Gespräche, tiefgründige Gedanken oder einfach gute Unterhaltung. Ein bisschen was von allem wird es immer geben. Das steht ja schon im Namen, denn es ist immer viel Schönes dabei. Und dazu gibt's auch immer noch mehr als nur den einen Podcast. Auf der Webseite äh, www.viel-schönes-dabei.de findest du immer auch eine spannende Bildstrecke zur Folge und einen Einleitungstext, der ein paar persönliche Hintergründe zum Gespräch offenbart. Wenn du den Podcast gut findest, dann danke ich dir für deine Unterstützung. Es würde mich sehr freuen, wenn du dir einmal die Introfolge anhörst, denn da erkläre ich, was ich mit dem Podcast vorhabe, warum deine Unterstützung so wichtig ist und was du auch davon hast, dass du mitmachst. Beginnt mit extra Folgen über kleine Goodies und auch einfach gutes Karma. Diese erste Folge findest du direkt in deinem Podcast-Player oder auch unter www.viel-schönes-dabei.de. Wie schon gesagt, ist sowieso eine gute Idee, da mal vorbeizuschauen. Jetzt aber erst einmal zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Ich dachte mir, es ist langweilig, wenn ich die Menschen immer vorstelle und daher habe ich jetzt den Spieß einfach mal umgedreht. Liebe Andrea, das hier ist dein Steckbrief. Den darfst, du dir jetzt, darfst du dir jetzt selber vorlesen.
1: Hallo. <lacht> mein Name ist Andrea Dautz oder einfach Andy. Ich bin zweifache Mutter, Ehefrau und Physiotherapeutin. Bis hierhin noch nichts Auffälliges. Wäre da in der zweiten Schwangerschaft nicht die besondere Diagnose gewesen, hypoplastisches Linksherz. Mein Sohn Luis sollte mit nur einem halben Herzen zur Welt kommen. Die Überlebenschancen schwer einzuschätzen. In jedem Fall müsste Luis direkt in der ersten Lebenswoche eine OP am offenen Herzen erhalten und bis spätestens zum dritten Lebensjahr zwei weitere Male operiert werden, um zu überleben. Leider ist es nicht dabei geblieben. Immer wieder gab es Rückschläge, Komplikationen oder im letzten Jahr dann Corona. Luis hat überlebt und soll in drei Wochen seine letzte lebensrettende Herz-OP erhalten. Das gesamte Jahr habe ich mit meiner Familie mehr oder weniger im harten Lockdown in unserer Vierzimmerwohnung ver- verbracht. Wie ich die vergangenen drei Jahre erlebt habe, wo ich meine unglaubliche Kraft hernehme, um immer wieder aufzustehen und weiterzumachen und wie diese ganze Situation meine Familie verändert hat, darüber sprechen wir heute.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Andy. Ja. <lacht> wie ist das? <lacht> Verrückt. Das
1: hört sich ganz aufregend an.
0: Ja, ist das, ist das komisch plötzlich, sein eigenes Ding vorzulesen? Auf jeden Fall, ja. ja.
1: Man ist irgendwie so ein bisschen Besucher in seinem Leben.
0: Ja, was war dann am komischsten eigentlich?
1: Ja, hört sich schon äh, sehr besonders an. Ist es, das ist es auch. ist es auch.
0: Also, also erstmal wärst du nicht Gästin hier, wenn du es nicht besonders wärst, aber doch, ich glaube, du hast schon echt ein ganz besonderes Leben. Ähm. Es ist ja Ende April, wir stecken jetzt gerade in der dritten Welle und äh, ja, du und deine Familie, ihr seid jetzt seit fast einem Jahr komplett unter euch. Wie geht's dir heute?
1: Ja, also sagen wir es mal so, das letzte Jahr war hart und auch sehr besonders, aber nachdem wir unsere, ja, uns alle sortiert hatten und unseren Lebensweg wiedergefunden haben, haben wir uns eigentlich alle sehr, sehr gut einsortiert bekommen.
0: Wo kommst denn du jetzt her? Was hast du, was hast du heute gemacht?
1: Heute habe ich eigentlich nichts Besonderes gemacht. Ich habe mit meinen Kindern gespielt, ich habe äh, Essen gekocht.
0: Also tatsächlich, einfach? Einfach ein besonderer nur zu Hause, Tag, ne? ja. Was brauchst du, wenn du mal raus musst? Also ich kann mir vorstellen, das ist jetzt, also ich meine, wir wissen das alle gerade, wie es ist, zu Hause zu sein, aber nur zu Hause zu sein und wirklich sich im Grunde ein eigenes Schloss, um sich selbst zu bauen, stelle ich mir nochmal anders vor.
1: Hm. Ja, schon. Man braucht auf jeden Fall seine Auszeiten, sonst kann man irgendwie gar nicht äh, für den nächsten Tag genug Kraft haben. Da ist auf jeden Fall Natur ganz, ganz wichtig. Einfach äh, die Enge der Wohnung hinter sich lassen und dann äh, rausgehen und Frischluft äh, für den nächsten Tag zu haben. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig äh, im letzten Jahr gewesen.
0: Und was macht ihr sonst so? Also außer zu Hause sein und dann durch den Wald laufen im Zweifel?
1: Also mittlerweile haben wir ja sogar wieder auch äh, außen Kontakte mit anderen. Bei den Indoor-Kontakten sind wir immer noch sehr, sehr vorsichtig. Ähm, Haben wir bis jetzt tatsächlich erst Vereinzelte äh, gehabt nach unserer Corona-Infektion und jedes Mal erwischen mein Mann und ich uns immer wieder dabei, dass äh, wir ja eigentlich jetzt nicht mehr so viel Sorge haben müssen, es aber irgendwie sich komisch anfühlt, sich mit jemandem drinnen zu treffen. (lacht) (lacht)
0: <lacht> da würde ich nachher vor allen Dingen ausführlich noch mal drüber reden, weil du, ihr habt da ja wirklich das Worst Case Szenario durcherlebt. ne? Ja. Ähm, Corona mit einem kranken Kind. Da werden wir nachher ausführlich drüber sprechen. Ähm, wie organisierst du euren Alltag, wenn ihr, damit ihr euch eben nicht irgendwie täglich in die Quere kommt?
1: Ja, also am Anfang war es immer so, dass ich ähm, mir schon versucht habe, äh, sehr viel Struktur zu geben, also dass ich klare Zeitpläne hatte. 9.30 Uhr mit den Kindern draußen irgendwo in der Natur zu stehen, um dann zumindest schon mal den ersten Programmpunkt des Alltags äh, <lacht> geschafft zu haben. Ähm, mit, natürlich schon mit vorgekochtem Mittagessen, damit wenn man dann zurückkehrt, äh, <lacht> dass man dann noch äh, genug Raum hat, äh, die hungrigen Mäuler zu stopfen. Mittlerweile bin ich da ein bisschen entspannter geworden, weil ich äh, mir auch so denke, ja, es ist auch mal ganz gut, den Tag einfach so anzugehen und zu denken, wir schauen einfach mal, wo alle irgendwie heute drauf Lust haben und ich bin etwas äh, flexibler in meinen Strukturen fängen geworden, was eigentlich auch mal ganz schön ist.
0: Falls sich die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt fragen, warum soll das was Besonderes sein? Ich muss auch jeden Tag schauen, dass ich irgendwie mit meinen Kindern klarkomme oder so. Ähm, Du hast es eben ja schon gesagt, bei euch ist etwas Besonderes in der Familie und zwar hat dein Sohn Luis ein hypoplastisches Linksherz. Was ist das genau?
1: Also der Louis hat halt ähm, letztendlich da, wo wir halt zwei Herzseiten haben, hat er halt nur eine, also die eine Linke ist halt kleiner geblieben in der Schwangerschaft schon. Die ist halt leider nicht mitgewachsen. Und das heißt, dass er letztendlich, äh, wenn er nicht direkt nach der Geburt medizinisch versorgt worden wäre, hätte er spätestens am dritten Lebenstag nicht mehr leben können. Weil dann wäre letztendlich die Versorgung ja von der äh, Nabelschnur über die er letztendlich versorgt worden wäre, wäre ja dann abgebrochen. Und dadurch, dass halt das Blut dann halt, äh, ja, wäre halt nicht richtig geflossen. Und somit hätte er dann halt einfach äh, ersticken können.
0: Ich erinnere mich noch, als ihr mich und Katta, das ist meine Frau, für die, die sie jetzt noch nicht kennen, ähm, zu euch nach Hause eingeladen habt und uns von der Diagnose erzählt habt, Damals warst du, glaube ich, im vierten Monat schwanger, fünften nee, Monat?
1: das war sogar schon später. Also ich habe eben auch nochmal überlegt, ich meine, es müsste so die 24. Schwangerschaftswoche gewesen sein, sogar ein bisschen später.
0: Ja, ja. und irgendwie warst du so zwischen verzweifelt und gefasst. Hm. Und so kommst du mir zumindest vor. Die Frage hm. ist, wie hast du dich wirklich gefühlt?
1: Hm. Ja, also dieser Tag von dieser äh, Diagnose, Das war wirklich ein sehr, sehr kurioser Tag, weil letztendlich ähm, ich hatte äh, von meiner Frauenärztin, um kurz auszuholen, äh, habe von meiner Frauenärztin einen normalen Ultraschall bekommen. Dann war es so, dass sie halt gesagt hat, das Herz von ihrem Kind schlägt zu langsam. Hat mir dann eine Überweisung gegeben zur Pränataldiagnostikerin zu der ich eigentlich, glaube ich, normalerweise gar nicht gegangen wäre, weil ähm, ich erstmal davon ausgegangen bin, dass wie in der Schwangerschaft erst mal, in der ersten Schwangerschaft auch alles gut ist. Bin dann aber natürlich nach ihrer, äh, mit der Verordnung halt zu einer Pränataldiagnostikerin gegangen, ähm, habe mir aber überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, dass irgendwas hätte nicht gut sein können. Und ähm, ich bin allerdings auch immer noch sehr, sehr froh, dass eine äh, enge Freundin von mir gesagt hat, ähm, vielleicht äh, nimmst du doch deinen Mann mit dahin, weil ich eigentlich so die Vorstellung hatte, <lacht> weil ich da ja auch noch nie war, dass ich da einfach mit meiner äh, Tochter hingehe, die sich in die Ecke setzt und ich da mal kurz äh, zu dieser Prä- Pränataldiagnostik äh, gehe. Wie gesagt, zum Glück war da eine sehr enge Freundin, die mir dann gesagt hat, äh, ach, vielleicht bringst du mir einfach der, die Mora vorbei und äh, dann gehst du mit, dem, mit deinem Mann dahin. Das war sehr gut im Nachhinein weil letztendlich dieser Termin, ähm, ja, wer da schon mal war, weiß, wie besonders so eine Situation ist. Es wird irgendwie stundenlang alle möglichen Mittellinien und was weiß ich überprüft und scheinbar war auch alles soweit okay. Sie war mit allen Sachen, glaube ich, äh, ziemlich d'accord, bis dann halt irgendwann der Herzblick, dieser Vierkammernblick kam und da merkte ich schon irgendwie so, ja, dass sie nicht so glücklich schien und sie immer weiter guckte und immer weiter guckte. Und ähm, ich irgendwie merkte durch meine Menschenkenntnis, irgendwie, glaube ich, ist was nicht so richtig. Sie sagte aber die ganze Zeit halt nichts und ähm, irgendwann guckte ich meinen Mann an und dachte, okay, wir wussten irgendwie beide, es ist, glaube ich, irgendwas komisch. Ja, und dann hat sie dann halt, weiß ich nicht, gefühlt war es, glaube ich, irgendwie eine halbe Ewigkeit, hat sie dann irgendwann gesagt, ja, also ihr Sohn hat einen sehr, sehr schweren Herzfehler dann durfte ich irgendwann halt von diesem Stuhl halt wieder runter und dann hat sie uns halt noch am Schreibtisch dann erklärt, was es dann letztendlich heißt. Und ja, da weiß ich noch wie heute, als wir dann irgendwie mit dem Fahrrad zurückfahren wollten. Ich kam aus diesem Gebäude raus, stand da, habe runter auf meinen schon sehr voluminösen Bauch geguckt und dachte so, okay, wer schraubt mir jetzt hier meinen Bauch ab? Also das weiß ich noch wie heute, dass ich echt so dachte, ich... Das kann jetzt irgendwie nicht die Wirklichkeit sein. Und ähm, dieser Gedanke ist halt irgendwie, wenn man da jetzt im Nachhinein drüber nachdenkt, halt ja eigentlich total schrecklich. Weil in dem Moment wollte ich es halt einfach nicht wahrhaben, dass irgendwas sein kann. und ähm,
0: Wie lange hast du dann gebraucht, bis du verstanden hast, was da los ist?
1: Also ich weiß, mein Mann und ich sind da nach Hause, haben uns ja irgendwie so kurioserweise beide irgendwie Internetseiten ausgedruckt und irgendwie stillschweigend jeder für sich äh, dann Texte durchgelesen, um überhaupt zu verstehen, was heißt das jetzt eigentlich. Weil die Pränataldiagnostikerin hatte uns halt dann auch äh, freigestellt, dass wir am nächsten Morgen um 8 Uhr morgens halt noch eine Fruchtwasseruntersuchung machen lassen konnten, um halt weitere Syndrome auszuschließen. Und ja, wir konnten da gar nicht zu- oder absagen, weil es einfach äh, viel zu verrückt war, was da da gerade im Kopf rumflog. Und äh, da ich vorher niemals über eine Fruchtwasseruntersuchung nachgedacht hatte, weil das überhaupt nicht in meine, äh, ja, wäre niemals dank- denkbar gewesen.
0: Da wird in der Regel einfach Trisomie ausgeschlossen. Genau, also Trisomie ja.
1: 18 und, ähm, nee, 13, 18 und 21. Und da ein Herzfehler auch oft Teil eines großen Syndroms ist, wollte sie uns halt dann anbieten, dass wir das halt noch, in Anführungsstrichen, schnell abklären können, solange das Kind halt nicht zu groß
0: wird. Habt ihr das dann gemacht?
1: Wir haben es letztendlich äh, schweren Herzens gemacht, weil es fühlte sich für mich schon ziemlich komisch an, die Vorstellung, erstmal, dass mir eine Nadel in den Bauch gerammt wird und dann halt auch noch zu hoffen, dass sie unser Kind nicht trifft. Ähm, wir haben es letztendlich gemacht, weil wir wussten, also nachdem wir uns dann eingelesen hatten, unabhängig voneinander, haben wir beide, glaube ich, ja, so die Idee gehabt, wenn es in Anführungsstrichen nur dieser Herzfehler ist, ist es für uns ganz klar, dass äh, wir dem eine Chance geben. Und ähm, ja, dann sind wir tatsächlich am nächsten Tag dann auch ähm, zu dieser Fruchtwasseruntersuchung gegangen. Und dann ist es halt letztendlich nur <lacht> bei diesem Herzfehler geblieben.
0: Wie habt ihr darüber gesprochen, du und dein Mann?
1: Ja, also ich, man merkte halt schon, jeder muss erst musste erstmal für sich damit klarkommen, was das eigentlich <lacht> überhaupt heißt und dass es halt eine sehr, sehr große Last äh, sein wird, die auf uns schwebt. Und eigentlich war das von Anfang an so, dass man das auch gespürt hat, dass man äh, wusste, okay, das Leben wird sich verändern. Man wird die Pläne des Lebens äh, ja, anpassen müssen. Und ähm, ja, ich meine, ehrlich gesagt, haben wir am Anfang erstmal nur äh, ja, die, die Fakten geklärt, die dann halt für den nächsten Tag zu klären waren. Ne?
0: Du bist ja gelernte Physiotherapeutin. Aus persönlicher Erfahrung, mhm. meine Frau ähm, ist ebenfalls Physio, kann ich sagen, das ist wirklich ein halbes Medizinstudium. Ja. Hat dir dein medizinischer Hintergrund eher geholfen bei deinen Abwägungen oder hat es das eher schwieriger gemacht?
1: Ich glaube, letztendlich hat es mir in dem Sinne geholfen, weil ich einfach schon in meinem Leben sehr, sehr viele Schicksale begleitet habe. Und auch da für mich immer ge, das Fazit gezogen habe, dass sich kein Mensch irgendwie den Rucksack aussucht, den er trägt. Und mhm. ich auch jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Anamnese mit einem Schwerkranken geführt habe, der irgendwie gerade beim Autounfall ähm, ja auch aus dem Leben gerissen wurde, wenn man das dann überhaupt verbal machen konnte mit demjenigen oder mit den Angehörigen, war mir immer schon klar, ja, dass man muss halt irgendwie weitermachen. Ne?
0: Vielleicht auch da noch zur Erklärung: Du bist ja nicht einfach Physiotherapeutin in einer orthopädischen Praxis, wo man dann mit seinen Rückenschmerzen hingeht, sondern du arbeitest ja in der Reaklinik. Was machst du da genau?
1: Ja, genau. Also wir ähm, betreuen halt überwiegend schädel patienten Also das sind eigentlich so unsere Hauptpatienten. Das heißt, ja, jemand ist zum Beispiel, was weiß ich, beim Autounfall auf der äh, Autobahn verunglückt und dann wird in der Stauschau gesagt <lacht> oder in den Nachrichten Jema- keine Toten, aber nur Schwertverletzte.
0: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Und die
1: Schwertverletzten landen dann bei uns. Genau, also die können dann halt teilweise einfach auch gar nichts mehr, sind schon sehr stark aus dem Leben gerissen. Genau, und ich habe halt schon wirklich sehr häufig auch gehabt, dass dann Angehörige vor mir saßen beim Anamnesegespräch, die dann halt, wo die Tränen kullerten und letztendlich sie sich auch nicht von ihrem früheren Leben oder von dem Menschen halt irgendwie verabschieden konnten, und ich glaube, in dem Moment, als ich die Diagnose dann bekommen habe und verstanden habe, was es eigentlich letztendlich heißt, ja, habe ich mich auch, glaube ich, keine Sekunde, da, ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, ja, dass das dann halt nicht so sein soll. also
0: Wie war das bei deinem Mann? Weil du, ich meine, klar, du bist da relativ abgeklärt, ja, weil du das viele Jahre gemacht hast, definitiv. Aber wie, war das, wie war das beim Christoph?
1: Also, es war schon etwas zögerlicher, definitiv. Und ich glaube, ähm, ihm hat geholfen, dass letztendlich bei der Fruchtwasseruntersuchung nichts rauskam, beziehungsweise es kam tatsächlich dass als äh, Richtigkeit doch, es kam halt was raus. Es kam eine, ähm, eine Verdrehung auf dem Chromosom 22 raus, genau, ich muss mich gerade noch mal erinnern, wie das war. Und dann mussten wir tatsächlich auch noch mal zur abschließenden Blutuntersuchung.
0: Was macht denn das Chromosom 22?
1: Das Chromosom 22 hat halt das Problem, dass auch daran ein, das nennt sich das De-George-Syndrom. Und dieses De-George-Syndrom hat auch einen Herzfehler dabei. Mhm. Und, ähm, Was macht das Syndrom? Ich glaube, also ganz genau weiß ich nicht mehr, aber es war auf jeden Fall mit verschiedenen Lernbehinderungen einhergehend auch teilweise mit ähm, mund kiefer Also ich habe es auch eher als milderes Syndrom, zumindest beim ersten Lesen, also ich habe mich nie mit den wirklichen Fällen beschäftigt, Ähm, äh, ja, habe dann irgendwie für mich gemerkt, selbst wenn es das noch dazu wäre, wäre es für mich jetzt nicht, hätte es keinen Unterschied. Mhm. Aber ähm, genau, es wurde dann letztendlich allerdings bei der Blutuntersuchung festgestellt, dass bei mir selbst auch das Chromosom 22 auch verdreht ist und dass es überhaupt nichts mit dem george Syndrom zu tun hat. Es war einfach wahrscheinlich also nur ein dummer Zufall.
0: Du hast ja direkt gesagt, dass du selber nicht einen Moment darüber nachgedacht hast, das Kind abzutreiben, wurde euch das angeboten?
1: Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich, also wir wurden aufgeklärt und es wurde uns glaube ich sogar schon bei der ersten pränataldiagnostik Direkt wurde schon gesagt, dass es ein Herzfehler ist, den man bis zum letzten Tag abtreiben
0: kann. Bis zum letzten Tag? Bis
1: zum letzten Tag. Also ich hätte dann eine psychologische Gutachten oder irgendwas machen müssen. Also das wäre schon daran gekoppelt gewesen. Aber letztendlich hätte man sich da bis kurz vor Ende zu entscheiden
0: können, ja. Wie ist das denn? Ich meine, klar, an der Stelle würde man sagen, ja, das Kind hätte ja auch nicht überlebt ohne einen medizinischen Eingriff, ja. so könnte ich es mir erklären. Ja. Wie siehst du es grundsätzlich? Ich meine, da gibt es ja auch eine große Diskussion aktuell um das Thema Abtreibung hm. oder eben, ich, ich glaube, wenn man es religiös betrachten würde, quasi Tötung am, hm. am Menschen. Hm. Wie stehst du dazu, jetzt vor allem mit deiner Erfahrung? Hm.
1: Also ehrlich gesagt, war das, stand das für mich eigentlich, wenn man da jetzt mal so salopp, ne, wenn man in der ersten Schwangerschaft mit seinem Kind ist, denkt man natürlich auch mal darüber nach stand nie für mich zur Debatte. Einfach, ich glaube auch, wenn man auch mit vielen Leuten ähm, arbeitet, die halt auch eine körperliche, sowohl eine geistige Behinderung meistens noch davontragen, ist es halt auch keine Hemmschwelle. Und ich glaube deshalb, das hatte ich gerade noch nicht beantwortet, bei meinem Mann war es schon auch eine größere Hemmschwelle. Ähm, Und ich glaube letztendlich, ja, konnte er sich auch gut dann dafür entscheiden, weil wir ja nicht zu hundertprozentiger Sicherheit wussten, dass es halt in Anführungsstrichen nur dieser Herzfehler sein wird. Ne? Mhm. Weil wir haben gedacht, wenn jetzt da noch ein großes Syndrom, verschiedenste andere Problematiken dazukommen, dann ist natürlich so ein schwerer Herzfehler, ja, nochmal eine andere Nummer. Und es verändert auch das Leben vielleicht nochmal auf eine ganz andere äh, Weise.
0: Inwiefern hat denn die Diagnose für dich die ganze Schwangerschaft an sich verändert, die dir dann noch folgte?
1: Ja, also die Schwangerschaft an sich. Wenn ich darüber nachdenke, ich weiß noch, wie heute das eigentlich, ja, kurz vor der Diagnose habe ich den Luis irgendwie das erste Mal gespürt und ähm, ab da weiß ich noch, wollte ich irgendwie, wie bei meiner ersten Schwangerschaft, auf das Genießen umstellen und wollte äh, Schwangerschaftskurse und Wassergymnastik und was weiß ich Tolles machen und mich ganz diesem ja, diesem Kind sozusagen widmen, weil es ja einfach beim zweiten Kind häufiger <lacht> leider zu kurz kommt, bis zum, weiß ich nicht, wie vielen Monat. Und ähm, ja, die konnte ich dann danach direkt alle wieder absagen, weil das war dann einfach äh,
0: Durftest du nichts machen? Nee, naja,
1: also sagen wir es mal so, ich durfte nichts machen, weil äh, die äh, Pränataldiagnostikerin noch festgestellt hatte, dass bei mir an der Gebärmutter eine Stelle irgendwie zu dünn sein sollte, Und deshalb hatte ich dann letztendlich auch sozusagen ein bisschen das Verbot, mich zu stark körperlich zu belasten. Ähm, Das habe ich ehrlich gesagt die ganze Zeit nicht ganz so ernst genommen. Ich habe natürlich jetzt nicht irgendwelche, was weiß ich, Möbel gerückt oder irgendwas gemacht, wie vielleicht doch in der ersten (lacht) Schwangerschaft. Aber ähm, ja, ich habe mir ja dann ein E-Bike gekauft und bin trotzdem Fahrrad gefahren. Und ich habe zwar auch mir eine Haushaltshilfe besorgt, die mich dann unterstützt. Aber ich bin trotzdem meine Tochter vom Kindergarten abholen gegangen und habe trotzdem auch Wege gemacht.
0: Die Haushaltshilfe, das für, vielleicht für all die, die zuhören, die vielleicht auch in einer ähnlichen Situation stehen, hm. die habt ihr von der Kasse bekommen. Ja, von der ne?
1: Krankenkasse, genau. Ja. Ja.
0: Das wird, ich meine, da können wir nachher auch nochmal ausführlich drüber reden, ja. wie man eben sich in so einer Situation auch verhält, wo man die Informationen herbekommt, die man ja. braucht. Ne? Wie ist die Schwangerschaft dann weiterverlaufen?
1: Ja, also letztendlich war es so, dass wir waren dann, glaube ich, eine Woche später oder so, waren wir dann nochmal äh, bei einem äh, Pränatalmediziner in St. Augustin äh, in der Kinderklinik, wo wir eigentlich recht schnell auch wussten, ähm, von von der Operation her hatten wir da halt schon sehr, sehr viel Gutes gehört. Also da haben wir uns dann halt eingelesen und haben uns damit beschäftigt. Und da hatten wir dann nochmal einen Ultraschall und ja, die haben das dann letztendlich nochmal bestätigt und haben uns das dann nochmal mal ja, auch aus kinderkardiologischer Sicht dann äh, nahegelegt, uns das nochmal ein bis, bisschen detaillierter einfach erklärt. Nur leider war es ja dann so, dass wir in äh, St. Augustin, er f- ja, war vom ersten Tag klar, dass wir da halt nicht entbinden konnten. Ähm, deshalb haben wir uns noch bei mehreren anderen Kliniken vorstellen müssen, um dann letztendlich, äh, ja.
0: Hat es eher Sicherheit geschafft oder eher Unsicherheit?
1: Ja, definitiv Sicherheit. Ja. ja, schon. Also es war halt erstmal eine riesen, eine Wolke über einem, weil man überhaupt nicht mehr wusste, wo ist oben und unten, was soll man irgendwie denken. Ja, es war irgendwie so Halt, ne, den man dann auch bekommen hat, weil letztendlich in St. Augustin sind halt sehr, sehr sehr viele äh, Kinder äh, damals auch mit hyper- hyperplastischem Links- oder Rechtsherz teilweise auch und auch verschiedene andere Herzfehler behandelt worden. Und man hat direkt beim ersten Gespräch auch gemerkt, dass man weiß, wovon die reden. Ne? Und ähm, haben auch nicht hinterm Berg gehalten. Also sie haben halt auch äh, verschiedene Sachen. Also es gab halt so drei Szenarien. Die haben immer gesagt, ähm, es kann halt gut sein, dass Louis äh, so stabil oder Louis' Herz so gut äh, sei, äh, sein könnte nach der Geburt, ähm, dass eventuell sogar auch noch ein in Anführungsstrichen normaler Kreislauf angestrebt werden kann. Der zweite Weg war dann letztendlich der Weg, den wir jetzt auch mit ihm eingeschlagen sind, nämlich den des Fontankreislaufes, also den, den er jetzt sozusagen bekommt. Und der letzte, dritte Weg war tatsächlich auch der, und das wurde uns auch so gesagt, dass es auch hätte sein können, dass er halt gar nicht stark genug gewesen wäre, überhaupt operiert äh, werden zu können.
0: Wie wie hoch wurde die Überlebenschance ausgerechnet? Ich glaube,
1: da wurde das gar nicht wurde gar nicht in Prozent angegeben. Also ich meine, diese drei Wege gab es halt immer und sie haben halt schon auch bei jedem Ultraschall wurde so ein bisschen geguckt, okay, spricht schon irgendwas dafür, dass ähm, die Lunge vielleicht auch noch in Mitleidenschaft gezogen ist oder so, ne. Aber letztendlich konnten die das nie wirklich in Zahlen fassen.
0: Hast du jemals daran gezweifelt, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast?
1: Nee, eigentlich nicht. Nee.
0: Hast du später denn du hast ja viele Gespräche geführt später auch dann mit Menschen die jetzt in der Situation mhm. oder in der in dem Moment in der Situation waren in der du da warst was hast du dann leuten gesagt die in dem Moment gezweifelt haben
1: also die meinst die jetzt in der gleichen Situation ja. ähm,
0: genau also wenn jetzt also mhm. du hast mit schwangeren gesprochen ja. die eben nicht so felsenfest überzeugt waren
1: wie mhm. du also eigentlich war es von mir bei mir schon von von Tag 1 an so, dass ich daran nicht gezweifelt habe. Und ich habe, also wenn ich solche Gespräche geführt habe, eigentlich immer sehr, sehr offen und ehrlich auch gesagt, der Weg ist definitiv hart. Und ich glaube auch, dass bestimmt sehr, sehr viele Familien ja, entweder daran zerbrechen oder vielleicht nicht stark genug dafür sind. Und der Weg ist, ja, ist halt holprig. Mal hat er Umwege, mal hat er Kurven, mal hat er Loopings. <lacht> Ja, das ist, das ist halt einfach leider das Leben. Es ist halt immer von Anfang an, wusste ich, es ist ein Leben der großen Ungewissheit.
0: Was würdest du denn den betroffenen Familien jetzt hier auf die Ferne raten, wenn sie diese Diagnose bekommen? Was sollten sie tun als erstes?
1: Hm, also ich glaube, es ist wichtig, dass man sich halt erstmal ein, eine Klinik oder ein Zentrum sucht, wo man sich halt einfach gut aufgehoben fühlt, also die, dass man das Gefühl der Sicherheit bekommt mhm. durch von ärztlicher Seite, weil das ist halt einfach in unserem Leben einfach das Wichtigste, dass man Ärzte findet, die einen gut aufklären, die menschlich nah bei einem sind und die einem ja realistische Einschätzungen einfach auch geben und einem bei diesem Weg halt begleiten.
0: Was hast du denn dann nach der Geburt gemacht, beziehungsweise was ist dann passiert?
1: Also Louis wurde ja dann letztendlich äh, in Gießen geboren, ähm, weil äh, ja, es gab mehrere Möglichkeiten, äh, auch äh, ja, sozusagen näher an St. Augustin dran zu entbinden, die dann aber teils zerschlagen wurden. Und ja, dann war letztendlich der beste Weg, in Gießen zu entbinden, einfach unter dem Aspekt, es ist weit genug, auch aus klinikpolitischen Gründen, <lacht> weg von St. Augustin. Und äh, aber auch wenn der Worst Case eintritt, dass Luis ganz schnell operiert werden muss und auch nicht mehr transportfähig ist, wäre er in Gießen da einfach super gut aufgehoben gewesen. Mhm. Und deshalb haben wir uns letztendlich dafür entschieden. Nach der Geburt war es dann so, dass ähm, ja, ich den Louis halt gar nicht sehen konnte. Er wurde dann halt direkt auf die... Ähm, ich weiß gar nicht, auf die Kinderintensiv-, intensiv, also kardiologische intensiv gebracht, wurde da halt absolut durchgecheckt und sowas alles. Und ähm, ich weiß gar nicht genau, wie viele Stunden nach der Geburt wurde dann tatsächlich auch noch ein Herzkatheter durchgeführt, wo dann letztendlich äh, der Duktus, also dieser, äh, dieses Loch in der Herzscheidewand, halt vergrößert wurde, damit er einfach einen leichteren Start im Leben hat. Weil wenn dieser Duktus sich verschlossen hätte, was meistens so am dritten Tag, passiert, ähm, das wäre dann letztendlich halt in Anführungsstrichen das Todesurteil gewesen, weil letztendlich Mhm. Louis ja nur eine funktionierende Herzkammer gehabt hätte und das Blut, was eigentlich bei uns aus der linken Herzkammer gepumpt wird, in den Körperkreislauf wäre bei ihm ja nicht geflossen.
0: Was ist das für ein Gefühl, wenn man weiß, dass das Kind am dritten Tag des Lebens, man hat es im Grunde gerade bekommen oder Mhm. zumindest mal gesehen wenigstens, direkt am offenen Herzen operiert wird. Was, was geht einem dadurch durch den Kopf?
1: Hm. Ja, für mich war es ehrlich gesagt so, also der Louis konnte ja dann am zweiten Tag schon nach Gieß, äh, von Gießen nach St. Augustin geflogen werden. Und als ich das dann letztendlich wusste, dass er so schnell, so stabil war, habe ich mich einfach nur unglaublich gefreut, weil der Plan von uns aufgegangen ist, dass er heimatnah verlegt werden konnte. Und das klingt jetzt vielleicht total surreal, aber ähm, Ja, ich war einfach unglaublich froh und dankbar, dass es halt passieren konnte, obwohl ich ja zurückbleiben musste. Ich hatte ja dann, ich hatte ja einen Kaiserschnitt und konnte halt nicht hinterher reisen so schnell. Also war auch nicht dran zu denken. Von daher hat mir das, glaube ich, geholfen, dass ich mit mir genug zu tun hatte. Aber ähm, ja, es war, es war kurios. Der Louis wurde ja dann, wie gesagt, mit dem Helikopter geflogen und ähm, ich hatte ihn, glaube ich, zwei Minuten vor Abflug dann noch kurz sehen dürfen, wenigstens ihm mal Hallo und Tschüss zu sagen und guten Flug. Und das war schon na klar, also mega emotional natürlich. Und ich wusste ja auch nicht, was wird passieren. Werden die ihn direkt operieren? Werde ich ihn überhaupt noch mal vor der OP sehen? Das war, da durfte ich natürlich gar nicht drüber nachdenken. Ne?
0: Ist dein Mann dann mitgeflogen? und Gefahren, mit, gefahren. Mit also, gefahren. Und Seine Tochter war bei euch? oder? Also nee, ihr hattet, also Genau, das muss man dazu sagen. Ihr hattet ja vorher schon ein Kind und ihr seid vorher die Woche zusammen alle nach Gießen gefahren. Genau, ne? meine
1: Mutter war noch dabei. Und dann sind mein Mann, meine Tochter und meine Mutter dann ja, im Schweinsgalopp <lacht> nach äh, St. Augustin oder nach Bonn nach Hause ähm, gefahren. Und dann ist direkt mein Mann weiter, äh, dann nach St. Augustin. Und da war dann, der, konnte er dann den Luis in den Empfang nehmen. Der war dann schon aufgenommen auf der Intensivstation. Und was wirklich sehr, sehr schön war, ähm, der Flug dauerte irgendwie eine halbe Stunde und eine halbe Stunde später habe ich dann direkt äh, auf der Intensivstation angerufen. Und ich weiß noch genau, dass äh, ich hatte dann die Schwester am Telefon und dann sagte die gerade so, Luis Darutz kommt gerade reingefahren, es ist alles gut, er hat den Flug gut überstanden. Und da wusste ich eigentlich, okay. Er ist zumindest erstmal da, wo er jetzt hingehört.
0: Mhm. Und ich meine, es war ja nicht ausgemacht, dass Luis. Erstmal die Geburt überlebt und dann auch diesen Flug überlebt. Hattet ihr euch vorher Gedanken gemacht, was ihr macht, wenn es nicht so ausgehen sollte, wenn euer Plan nicht funktioniert?
1: Ja, also es war schon so, dass ich mir immer schon Gedanken darüber gemacht habe und auch den Gedanken schon zugelassen habe, was wird, wenn er es nicht schafft, definitiv. Und ich weiß auch, dass mein Mann und ich das kurz äh, thematisiert haben. Und wir haben eigentlich immer gesagt wenn der Luis diesen Weg nicht gehen möchte, dann möchten wir gerne, dass er das sehr, sehr schnell für sich entscheidet. Und ähm, das hat mir irgendwie immer geholfen, dass ich äh, ja, gehofft habe, wenn er diesen Weg nicht gehen möchte, dass er das frühzeitig zeigt. Natürlich, klar, auch aus Selbstschutz. Ne?
0: Mhm. Also ich finde es ganz schön, wie du es formulierst, ne? dass du nicht sagst, ähm, wenn wir ihn nicht bei uns behalten können, sondern ja. dass er das entscheidet. Ja. das ist Sein Ding ist, wie bist du so zu dieser, dieser Erkenntnis gekommen, dass es, dass es nicht deine Entscheidung ist?
1: Ich glaube einfach, auch das ist natürlich ein Stück weit Selbstschutz, weil ähm, ja, wenn man so eine schwere Di- der Diagnose bekommt, ist es schon so, dass man irgendwie ja seinen Weg finden muss. Und
0: mhm.
1: ich glaube, ja, es ist in meinem Leben eh schon häufiger auch so gewesen, dass ich immer mal so einen neuen Weg finden musste. Und auch da hilft mir irgendwie so das Bild, dass ich mir vorstelle, ich, er, also er entscheidet den Weg und wir gehen mit. Mhm. Und das hat mir immer, also es hilft mir bis heute einfach auch noch, ja, ich bin Begleiter und ich mache mit und ich habe mich für das Mitmachen entschieden. Und ähm, ja, das, das hilft einfach unglaublich, eigentlich jeden Tag.
0: Du machst es nur so lange mit, wie es dir halt erlaubt ist quasi. Genau. Ne? Ja. Ähm, ihr habt ja, das haben wir jetzt gerade eben schon einmal kurz angerissen, noch eine drei Jahre ältere Tochter, ja. Mora. Wie ist es ihr in der Zeit ergangen?
1: Ja, also es war schon äh, für sie, glaube ich, sie hat schon gespürt, dass es eine besondere Situation ist. Erst hat sie, also naja, am Anfang hat sie gedacht, es ist so eher so ein Urlaub in Gießen. Wir haben ihr das auch ehrlich gesagt immer so verkauft, wobei das ein ziemlich kurioser Urlaub war, aber sie hat es uns trotzdem abgenommen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und sie erinnert sich tatsächlich da teilweise auch noch dran. Ich glaube, dadurch, dass meine Mutter die ganze Zeit als stabile Person an ihrer Seite war, hat sie das ganz gut verkraftet. Sie ist nach einer Woche schon immer wieder in den Kindergarten gegangen. Das hat ja auch eine unglaubliche Stabilität und Struktur im Tag gegeben. Und mein Mann und ich haben ja auch versucht, uns immer abzuwechseln, dass auch sie ihre Zeiten mit Mama und Papa halt bekommt. Und das war uns halt auch die ganze Zeit äh, schon sehr, sehr wichtig.
0: Ich hört man ja, dass besonders die Geschwister unter den Krankheiten oder Behinderungen ihrer Geschwister leiden. Hm. Was macht ihr auch bis bis heute, damit es ihr eben möglichst nicht so ergeht?
1: Hm. Also ich versuche, oder wir versuchen eigentlich im Alltag äh, unsere Kinder eigentlich gleich zu behandeln. Auch wenn das auch nicht immer so einfach ist, auch uns schon unter normalen Umständen. Aber ähm, ich versuche mich da schon immer wieder ähm, ja, selber auch äh, zu reflektieren. Also wenn Luisen einen Schreianfall kriegt am Anfang oder früher, als er einen Schreianfall bekommen hat und dann halt irgendwie Blau, äh, blau-Auberginen-Farben irgendwie auf der Wickelkommode liegt, ist es natürlich schwieriger, irgendwie gelassen zu reagieren, wenn man nicht weiß, okay, schafft das das Herz jetzt oder schafft es das nicht? Mittlerweile weiß ich aber auch, dass ähm, er viele Dinge schafft, Und auch dann muss er auch mal schreien. Und dann reagiere ich halt auf meine Tochter zuerst. Und das versuche ich schon sehr, sehr bewusst auch zu machen.
0: Und kann man Kinder da grundsätzlich irgendwie drauf vorbereiten? Oder müssen die da so reinwachsen?
1: Also wir, also ich könnte schon sagen, dass wir das aktiv auch vorbereitend machen. Also es war schon so, dass wir von Anfang an, so gut wie es geht, halt auch einer Dreijährigen erklärt haben, dass es nicht klar ist, ob sie ihren Bruder direkt sieht oder dass sie ihren Bruder sieht, bevor er vielleicht operiert werden muss. Das war von Anfang an klar. Aber wir haben ihr auch immer ganz klar versichert, dass sie definitiv sehr schnell ein Foto sehen wird und dass wir alles dafür tun, dass sie ihn irgendwie zu Gesicht bekommen, bekommt. Und zum Glück war es wirklich so, dass die Schwestern und Ärzte in St. Augustin sie dann am, ich glaube sogar schon am zweiten Tag oder dritten Lebenstag, durfte sie ihn dann sogar vor mir richtig sehen, zusammen mit meiner Mutter. Und das war natürlich super. Also das war besser, als wir uns je ausgemalt haben, muss man sagen.
0: Ihr seid ja dann ein gutes halbes Jahr wirklich auch in der Klinik gewesen. Ist das... Hat sie verstanden, was da los ist? Oder wie, wie seid ihr damit umgegangen, dass, dass sie dieses ganze Prozedere nachvollziehen kann?
1: Also ich glaube schon, dass sie verstanden hat, dass ähm, ja, das dass besonders ist. Aber ja, also ich meine, man hört ja, also was, was, was man so hört, ne, wenn man jetzt ein Geschwisterkind hat, okay, meistens kriegen die äh, Mütter ihre Kinder im Krankenhaus. Es sei denn, man geht einen anderen Weg, aber äh, schon viele um uns rum waren ja auch mit ihren äh, Kindern oder mit den zweiten Kindern im Krankenhaus. Das war, glaube ich, schon ein Stück weit normal für sie, aber ich glaube schon, dass sie gespürt hat, dass es nochmal eine besondere Situation äh, bei uns war. Das glaube ich schon.
0: Ich kann mir ähm, irgendwie auch vorstellen, dass so eine intensive Zeit auch die Beziehung zum Partner irgendwie nicht komplett unberührt lässt. Hm. Hast du eben auch gesagt, dass du schon auch glaubst oder auch mitbekommen hast, viele Partnerschaften daran ja. kaputt gehen. Was ist euer Rezept, dass damit es so klappt und ihr euch eben nicht als Paar verliert?
1: Hm. Also ich glaube, was halt ganz, ganz wichtig ist, dass ähm, ja jeder hat natürlich auch ein bisschen seine eigene Problemlösung. Und dass das sozusagen akzeptiert wird und dass jeder für sich auch seine Freiräume einfach bekommt, um ja seinen Gedanken freien Lauf zu lassen oder ja Stressbewältigung, neue Kraft äh, tanken. Das denke ich, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Du hast ja schon gesagt vorhin, ne, dass, dass ihr euch ziemlich abschottet,
1: wie mhm. wir jetzt wissen, ja. auch aus
0: sehr, sehr gutem Grund und ja. das vielleicht nochmal anders ist, als es am Anfang geschehen hat, ne, dass es ja. ein etwas anderer Lockdown ist, ein ja. ziemlich harter für euch. Ja. Trotz allem Habt ihr euch vor einigen Wochen Corona eingefangen? Was war das für eine Zeit plötzlich? Ja,
1: das war eine ganz kuriose Zeit, weil letztendlich, ich habe eigentlich nur gedacht, ich habe einen Heuschnupfen, war dann beim Arzt wegen einer Kurzatmigkeit und wollte mir mein Asthma-Spray verschreiben lassen. Dann meinte die Ärztin, ich solle mich doch besser testen lassen, Hab das dann natürlich auch gemacht, klar. Ja, und als ich dann den positiven Test gesehen habe, da dachte ich, okay, also da irgendwie hat das Leben was mit mir vor.
0: Aber wie habt ihr es euch eingefangen?
1: Also letztendlich wissen wir es bis heute nicht genau. Also alle, mit denen wir irgendwie draußen Kontakt hatten oder auch wirklich minimal die Indoor-Kontakte, die wir, bis, die wir da vorher hatten, Keiner war positiv. Das heißt, wir vermuten, es ist wirklich nur eine Vermutung, also nicht, dass ich jetzt da irgendwelche wissenschaftlichen Ergebnisse zu habe, aber wir vermuten tatsächlich im Hausflur oder im Aufzug, weil ich im im Hausflur und auch im Aufzug tatsächlich keine Maske getragen habe und ich mit den Kindern halt meistens mit Kinderwagen oder Fahrradanhänger dann unterwegs bin und wir halt im dritten OG wohnen, dann fährt man natürlich Aufzug. Von daher, äh, ja, glauben wir an die Aerosole in der Luft.
0: Also du hast es ja nicht nur gehabt, sondern dann dann auch die anderen.
1: Genau, also mein Mann und mein Sohn waren ja dann auch betroffen, waren auch positiv. Und äh, ja, unsere Tochter, die Mora, nicht. Ja, die hatte
0: Glück gehabt. Hat Glück gehabt. Also auch jetzt vielleicht aus erster Hand einfach, wie ist denn Corona eigentlich? Also ihr lagt schon alle ziemlich flach, oder?
1: Ja, also eigentlich, also vor allem ich hatte eigentlich so die meisten Symptome. Ich hatte eine Nasennebenhöhlenentzündung, hatte ein Brennen hinter dem Brustbein und ich war mega abgeschlagen. Und ja, es ging mir... Also man merkte schon, dass irgendwie was anders ist. Wobei ich im Nachhinein mich auch frage, welchen Anteil der psychische Aspekt da hat. Mhm. Weil wenn man auf einmal denkt, man hat sich ein Jahr vor äh, diesem Etwas geschützt und (lacht) letztendlich hat man es dann in sich. Ist schon ein komisches Gefühl irgendwie. Aber ähm, ja haben es, also es war schon so, dass wir 14 Tage damit auch beschäftigt waren, auch mit Geruchsgeschmacksverlust Geschmacksverlust, also schon teilweise. Ist super. Musst
0: du mehr, also nichts Wildes mehr kochen, einfach immer Nudeln. Ja, aber es ist, ist wirklich egal. sehr
1: unspektakulär der Alltag. Ja. Also dann denkt man sich auch okay, also dann freut man sich über, schon über andere Konsistenzen. Ne? <lacht> <lacht> das war schon, das war schon wirklich kurios. Also und das Lustigste war wirklich, wie ich äh, überhaupt gemerkt habe, dass ich Geruchsverlust habe. Das war ein Highlight. Also wie denn? Das, das war wirklich meine Tochter. Äh, schrie irgendwann, Mama, Mama, du musst jetzt endlich kommen. Und ich dachte, ja, alles klar, wie immer. Und dann sagte sie, du musst jetzt endlich den Luis frisch machen. Und dann habe ich gesagt, wieso, was soll ich, warum soll ich den denn jetzt frisch machen? Es stinkt bestialisch im Wohnzimmer. Und da bin ich ins Wohnzimmer <lacht> und ich habe wirklich nichts gerochen. Und dann habe ich irgendwann ihn dann halt, naja, wie die Mütter das so gerne machen, das, die Nase an den Po gehalten ich habe einfach gar nichts gerochen und dann habe ich halt echt gedacht, ey, das ist doch Quatsch und dann habe ich ihn auf die Wickelkommode gelegt und <lacht> ja, siehe da, es war wohl wirklich der Geruchsverlust, es war unglaublich.
0: Wie ist es dann gewesen mit Luis, also als er dann positiv war, dann sind wahrscheinlich bei euch alle Alarmglocken angegangen, oder?
1: Ja, also es war tatsächlich so, dass ich die ganze Zeit dachte, wenn ich jetzt schon positiv bin, dann doch bitte irgendwie auch alle, weil sonst hätte ich ja die ganze Zeit mit FFP2-Maske durch die Wohnung <lacht> laufen müssen beziehungsweise äh, ja, im anderen Raum schlafen, beziehungsweise im anderen Raum essen, was ich auch einfach in der Familie geht irgendwie so gefühlt gar nicht. Deshalb hatte ich mir das insgeheim gewünscht und verrückt war wirklich, Wir haben uns ja ein ein Jahr komplett abgeschottet, aber innerlich habe ich immer ein Gefühl gehabt, dass ich dachte, selbst wenn es so ist, wird es irgendwie gut werden. Also es war irgendwie kurios, aber ich habe die ganze Zeit gewusst, selbst wenn der Luis das bekommt, ja, ich habe so ein, weiß ich, so ein komisches Gefühl gehabt, dass was mir gesagt hat, okay, du brauchst jetzt keine Panik schieben.
0: Wo nimmst du diese Stärke her? Weil das ist ja schon irgendwie, oder diese Sicherheit, die ja sicherlich wenn man jetzt mal so an sowas wie hm. die Self-Fulfilling Prophecy denkt, sicherlich hm. eines dazu beiträgt, dass es eben bei allen Widrigkeiten so, ja. so gut endet bei euch.
1: Hm. Also, keine Ahnung, natürlich haben wir auch schon genug, äh, oft genug gehabt, dass mich das natürlich äh, auch getäuscht hat, weil zum Beispiel in der Schwangerschaft hat es mich ja leider getäuscht. Und es hat auch echt sehr, sehr lange gebraucht, dass es wieder da ist. Aber ich weiß es nicht, ich habe irgendwie, ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen. Ich habe die ganze Zeit irgendwie gewusst wir schaffen das.
0: Du nimmst das auch einfach so an, ne? Also genau, also ich es, glaube, es kommt ja. und du weißt das nicht zurück, ja. ne? Ist das, war das schon immer so oder hat sich das jetzt auch über die Zeit so entwickelt?
1: Also ich glaube, dass ich da ziemlich extrem geworden bin. Also ich habe da schon immer die Tendenz zu gehabt in meinem Leben, aber durch Luis ist das sehr, sehr extrem geworden. Also es ist mir schon manchmal selber unheimlich. Weil an dem Tag, wo ich die, das positive Ergebnis hatte, ist, ja, also da habe ich gedacht, also jetzt reicht es langsam, glaube ich, auch mal meiner Psyche. Und dann war es aber so, dass, ähm, ja, dass mein Mann ziemlich griesgrämig durch die Gegend gelaufen ist und ich die ganze Zeit dachte, also das kann jetzt hier auch nicht die Lösung sein. Und das hat mir dann irgendwie nochmal vor Augen geführt, okay, also das kann jetzt 14 Tage hier nicht so weitergehen. Und ähm, <lacht> ich glaube, an so kleinen Schlüsselmomenten merke ich dann halt immer, okay, also das muss, eine andere, muss einen anderen Weg geben. Und ja, dieser Weg vor Augen hilft mir, glaube ich, dann immer, es ist, es, ist, es, ist, es ist so und es wird wieder einen neuen Weg geben. Und das, den habe ich dann tatsächlich auch binnen, weiß ich nicht, acht Stunden oder so wiedergefunden. Ich habe dann das Arbeitszimmer bezogen, die FFP2-Maske aufgesetzt, habe dann woanders gegessen als die anderen und dann war erstmal bis zu dem nächsten Testergebnis von den anderen dreien, war erstmal der Weg neu klar.
0: Also du gehst ins Zimmer und machst die Tür zu?
1: Ja gut, also ich habe dann schon mit den Kindern auch gespielt, weil ich meine, naja, als Mutter ist es nicht so einfach, sich dann da abzustirmen, aber ich wusste recht schnell, okay, das sind jetzt dann die neuen Regeln und dann machen wir es jetzt so und wenn die auch nicht reichen, dann ist es so.
0: Irre. (lacht) Ja. (lacht) Ähm, In drei Wochen geht es ja jetzt dann los. In drei Wochen soll Luis die letzte geplante, geplante, Mhm. genau, letzte geplante, ganz Mhm. wichtig, äh, OP bekommen wieder am offenen Herzen. Es gab ja viele Komplikationen so in den ersten Monaten mit rund um die OPs. Ja. Er war immer so stark, dass er es geschafft hat. Wie geht es dir jetzt damit, wenn man eben hört, die letzte große OP, hm. ist das eher so ein Gefühl von Erleichterung oder ist das ein Gefühl von be- überwiegt überwiegter die Sorge?
1: Hm. Ja, also es ist schon beides. Also es ist einerseits so, dass ich natürlich denke, ja, ich hoffe einfach, er schafft das gut und Ja, ihm geht es danach einfach vielleicht noch besser und er hat einfach mal ein bisschen mehr, ja, normale Tagespunkte. Ich meine, die letzten zweieinhalb Jahre waren auch schon sehr normal, glaube ich, für für diese Diagnose, muss man wirklich auch mal äh, sagen. Das ist auch sehr besonders und gut gewesen, so wie es war. Aber ähm, ja, ich wünsche mir jetzt einfach auch mal Kindergarteneintritt. Ich wünsche mir normale Sorgen um ihn, äh, Ich wünsche mir irgendwie Konflikte mit anderen Kindern. Ich wünsche mir irgendwelche Frammen oder was auch immer. All das, was sich die
0: normalen Eltern nicht mehr wünschen.
1: Ja, genau. Also sowas wünsche ich mir jetzt irgendwie auch mal für ihn, dass er irgendwie, ähm, ja, so mittendrin ist.
0: Wie wie wird denn das sein? Wird er in einer normalen Kita sein, wenn er dann jetzt alles gut übersteht?
1: Also wir haben für ihn eine integrative Kita äh, gewählt mit äh, kleinerem Gruppensetting. Einfach, weil wir möchten, dass der Rahmen für ihn so normal wie möglich ist, damit er so wenig wie möglich Unterstützung hat, aber so viel, wie er halt braucht Mhm. und dass er für sich halt vielleicht auch merkt durch eine integrative Kita, da ist einer, der hat vielleicht was anderes komisches. Ich meine, gut, mit drei wird er das vielleicht jetzt noch nicht unbedingt merken, aber naja, so im Vorschulalter wird man dann schon merken. Ne? Der hat vielleicht irgendwas oder der sieht ein bisschen anders aus oder ne? bei dem achten die Erzieher immer mal ein bisschen auf diese äh, Schwäche und das, denke ich, zeigt halt ein bisschen mehr auch Normalität für ihn, dass halt auch jeder Mensch besonders ist.
0: es klingt jetzt vielleicht was herzlos, aber hast du jetzt alle Optionen auf dem Schirm? Also setzt du dich auch damit auseinander, was jetzt passieren kann bei der OP?
1: Ja, schon. Aber das, also der große Unterschied, glaube ich, zu dieser Anfangssituation ne, mit diesen drei Wegen, wo wir vorher drüber geredet haben, die möglich sein können, lässt man die natürlich nicht mehr so zu. Weil es ist für mich jetzt eigentlich, oder sagen wir es mal so, ich hoffe einfach, dass es für Louis jetzt nicht die Option ist, den Weg zu wählen, dass er da irgendwie so eine Komplikation hat, dass wir uns von ihm verabschieden müssen. Und auch da habe ich irgendwie innerlich wieder so ein Gefühl, dass ich eigentlich weiß, ich kann mich auf ihn verlassen. Also ich Mhm. weiß, dass ich ihm das zutrauen kann. Und ähm, er hat zwar in in den ersten beiden OPs schon ordentliche Komplikationen mitgenommen, aber trotzdem hat er auch die letzten zweieinhalb Jahre ziemlich gut gezeigt, was er halt ähm, für Kräfte hat. Und er hat sich halt einfach unglaublich gut entwickelt. Und er hat halt zwar immer ein bisschen länger für alles gebraucht, aber er hat es dann halt auch mächtig gut aufgeholt. Und auch das zeigt halt irgendwie, ja, dass ich darauf setzen kann. Und ich merke halt auch, natürlich, diese Corona-Infektion war letztendlich bei ihm ja schon so wie eine normale Infektion. Also für ihn, für uns halt nicht. <lacht> Weil letztendlich bei uns war es halt, da war halt, schwebte halt eine riesen Angstglocke, ne, darüber. Das muss man einfach mal so sagen. Und ich weiß auch noch drei Nächte, da habe ich da irgendwie vor diesem Sättigungsgerät gesessen und habe gedacht, jetzt gleich müssen wir doch in die Klinik fahren, weil er Sauerstoffbedarf hat. Und, ähm, aber auch das, er braucht es halt einfach nicht. Er, ist, er hat es, es war zwar immer grenzwertig, aber es war im Rahmen so, dass wir nicht reagieren mussten. Und das ist natürlich auch schon toll. Ne? also ich meine, das, äh, da kann man auch drauf äh, setzen, ne? dass er da Stärke hat, dass er was zuzusetzen hat.
0: Wie sprecht ihr da heute mit Mora drüber? Denn, also sie ist jetzt sechs.
1: Mhm. Ja, schon. Weiterhin offen. Ne? Also es ist weiterhin klar, ähm, dass jetzt die große OP ansteht. Und es waren ja auch in den vergangenen Monaten schon einige Voruntersuchungen, wo wir teilweise irgendwie äh, maximal vier äh, Tage im Krankenhaus waren. Das heißt, auch da hat sie schon mitbekommen, es schlummert was. Und ähm, das war schon auch schon schwer genug für sie, weil ich dann natürlich überwiegend mit äh, Luis in der Klinik war. Aber ähm, ja, wir sagen ja halt auch einfach ganz klar, das ist leider jetzt so, dass es sein muss. Und da müssen wir jetzt einfach alle durch.
0: Um dieses wirklich sehr, sehr schwierige, und schwere Thema mhm. auch mal so ein bisschen links liegen zu lassen, vielleicht noch eine letzte Frage dazu: nämlich du hast dich ja mit sehr vielen anderen Herzkranken. Familien mit herzkranken mhm. Kindern ja. ähm, unterhalten und euch verknüpft. Ist das ein großes Netzwerk und inwieweit engagiert ihr euch dort oder ähm, mhm. inwieweit kommt man da rein? Also wie, wie, wie läuft das?
1: Also wir haben halt schon einige Kontakte schon in der Klinik geknüpft, die dann äh, ja wo es dann so ist, dass die Kinder jetzt dann auch kurz vor der dritten OP stehen oder teilweise halt auch ähm, Familien kennengelernt, die halt damals schon bei dem dritten, bei der dritten OP waren, was natürlich auch unglaublich hilft, weil letztendlich sind die dann ja jetzt auch schon wieder weiter und man selber ist jetzt gerade an dem Punkt und man kann sich einfach, ja, unglaublich austauschen und ähm, auch das, ne, das, das ist letztendlich, ja, es ist einfach eine große Sicherheit, die man dadurch erfährt, ne. Und auch wenn es jetzt ähm, so im direkten Kontakt vielleicht, sagen wir mal, zwei Hände voll Kontakte sind, sind das die fast allerwichtigsten Kontakte an schlechten Tagen. Ne? Mhm. Und dann gibt es halt noch, äh, sagen wir mal, diese größeren ähm, Gruppen, dann halt diese Selbsthilfevereine. Klar, die helfen einem halt auch äh, sehr, muss man sagen, ne? weil man da jederzeit einfach auch E-Mails hinschreibt oder auch jetzt so Corona-Zeiten, halten die einen äh, auf dem Laufenden, was ist jetzt irgendwie der, äh, die Möglichkeit der Impfung von Eltern, von Kindern, ähm, sodass man da einfach auch nochmal äh, ja, super gute Informationspolitik bekommt. Ne?
0: all die Infos, die du dazu hast, also zu den Selbsthilfegruppen, zu den Netzwerken, die es da gibt, das packen wir in die Shownotes rein, äh, als Links, so dass sich Menschen, die betroffen sind oder die äh, jetzt gerade die Diagnose bekommen haben, auch sich da informieren können, sich vernetzen können, auch mit dir vernetzen können. Das ist ja auch ähm, gesagt, dass du dich gerne mit Menschen unterhältst darüber, insofern ähm, das für für all diejenigen jetzt in die Shownotes gucken oder erst zu Ende hören, dann in die Shownotes (lacht) 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 gucken, vielmehr das. Ähm, Aber Zurück noch eine eine Frage. Wenn du jetzt so zusammenfassen müsstest, was hast du für dich in den letzten drei Jahren am meisten gelernt?
1: Hm. Eine Menge. (lacht) Ähm, Also es ist definitiv so, dass, ja, wo fange ich an? Also es ist so, dass ich am Anfang, als die Diagnose verdaut war, habe ich für mich gelernt ähm, ja, mir so Punkte zu setzen, die mir helfen. Zum Beispiel war ganz äh, schnell ein Spruch in meinem Kopf, der mir auch immer noch hilft, Pläne sind da, um sie zu ändern. War ja letztendlich so. Also ich meine, eigentlich hätten wir gerne unsere Elternzeit irgendwie mit beiden Kindern im Gepäck irgendwo in der Welt verbracht. Das war ziemlich schnell klar, das wird nicht so sein. Mhm. Weil Luis ja einfach auch nicht, es war nicht klar, wird er fliegen können? Wie stabil wird er sein? Also das war ganz schnell aus dem Rucksack ausgepackt. Mhm. Ähm... Das habe ich gelernt, dass einem solche, ähm, ja, so Sprüche oder so bildliche Vorstellungen haben mir halt immer sehr, sehr viel geholfen und auch helfen mir auch jetzt immer noch. Ähm, und es ist so, dass, ja, es wird einem irgendwie wieder auch klar, was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben. Und was ist das? Das hängt natürlich von jedem selber ab, was einem wichtig ist. <lacht> ja, also das Aber ist. man muss sich halt fragen oder was was ich habe mich dann häufig gefragt, ist es wirklich wichtig zum Glücklichsein, dass man mit seinen zwei Kindern zum Beispiel in der Welt rumtingelt oder ist es vielleicht auch schön in Deutschland oder in äh, Holland Urlaub zu machen, kann das eigentlich genauso glücklich machen? Und ähm, das durften wir die letzten zweieinhalb Jahre definitiv erleben, dass das ganz klar mit Ja äh, beantwortet werden kann, dass einen das auch glücklich machen kann. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich halt einfach äh, zu fokussieren und zu gucken, ja, was bietet äh, mir das Leben und wie wie, wie kann ich daraus ein glückliches Leben machen?
0: Das ist auch etwas, was mich an dir tatsächlich fasziniert, dass du trotz aller Widrigkeiten eigentlich ein Mensch bist. Und das haben wir jetzt die letzte Stunde vielleicht nicht unbedingt (lacht) so gespürt, aber du bist pausenlos am Lachen. Du bist eigentlich immer gut drauf. Wie kannst du das sein, wenn du solche Sachen mitmachst? Oder ist das dein dein Reflex, um das alles zu verdauen?
1: Nee, das glaube ich eigentlich nicht. Also ich glaube, wenn man meinen Mann befragt, äh, ist das nicht immer so, dass ich nur gut drauf bin, von daher.
0: Dann hat es wohl mit (lacht) mir zu tun.
1: (lacht) Könnte natürlich auch sein. <lacht> Nein, also es ist schon so, dass ich versuche, äh, positiv zu bleiben, weil ich auch weiß, es, ich meine, ja, wir haben uns für den Weg entschieden und äh, ich bin mir auch sicher, dass, es, dass der Weg deutlich besser wird für alle Beteiligten in der Familie, wenn wir einfach äh, ja nicht weinend in der Ecke sitzen, sondern dass wir halt einfach versuchen, das Allerbeste daraus zu machen. Und ich glaube halt ähm, Ja, da hole ich jetzt gerne nochmal aus. Also ich weiß, ganz am Anfang ähm, ist mir immer ein Spruch in den äh, Kopf gekommen, wenn man jetzt irgendwie in der Schwangerschaft ist und man redet irgendwie mit anderen, trifft sich irgendwie nach ein paar Wochen wieder, wenn man sich lange nicht gesehen hat, wird ja immer gesagt, ach ja und, alles gut, letzten Untersuchungen, ja, alles gesund, so. Und ich weiß halt noch ganz genau, dass mich tatsächlich auch einige auf der Straße gefragt haben, irgendwelche, jetzt keine Freunde, sondern irgendwelche Bekannte, die man von der Straße äh, trifft, äh, auf der, von der Straße kennt, und dann auch gefragt haben und, naja, man sah dann irgendwann, dass ich schwanger war und alles gut, alles gesund und ich habe halt ziemlich schnell angefangen auch zu sagen, nee, ist nicht alles gut. Und ja, das war schon also sehr konfrontativ natürlich. Das ist nicht das,
0: was man hören will auch auf der Straße, das, ne? Ja. ja, das
1: ist halt vor allem nicht das, was der Gegenüber hören möchte. Ja, das ist das, was ne? ich meine. Ja, genau, ja, ne? Und äh, ja, also ich glaube, was halt auch sehr besonders ist, ich bin natürlich auch gerne mal provokant und ich glaube, das hat mir dann auch immer geholfen, einfach den Leuten mal zu zeigen, ja, es ist nicht alles in Ordnung, aber auch das gibt es im Leben. Und auch damit muss man irgendwie versuchen, klarzukommen. Und, ähm, Ja, äh, dieser Spruch, den man dann sozusagen in der Klinik für diesen Spruch verwendet, ist eigentlich, der heißt da, also in Klinikwänden heißt es eigentlich Hauptsache glücklich und nicht Hauptsache gesund, Mhm. weil letztendlich nicht äh, die Gesundheit, natürlich ist es unglaublich toll, wenn man gesund ist und man dann auch noch viel, viel besser glücklich sein kann, vielleicht in bestimmten äh, Möglichkeiten, bessere Möglichkeiten hat, glücklich zu sein, aber das ist trotzdem nicht das Patentrezept, um glücklich zu sein. (lacht) Was ich ist finde. denn,
0: wie sollten wir denn in der Öffentlichkeit mit Behinderung umgehen? Weil das, was du da gerade thematisiert hast, ist ja schon auch hm. ein Punkt, äh, auch eine Form von Kritik eben an der allgemeinen Öffentlichkeit, dass da das Thema Behinderung eigentlich nicht stattfindet hm. und auch, ich sag mal, in den wenigsten Leben eine aktive Rolle spielt. Hm. Wie sollen wir da eigentlich mit umgehen, hm. würdest du sagen?
1: Ja, es ist halt immer schwierig. Ich glaube, dass die Sache ist halt, Der Mensch an sich geht halt erstmal davon aus, dass alles gut ist und dass alles gesund ist. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen Natur des des Menschen, dass man erstmal daran glaubt, dass alles gut ist und alles gut wird. Ich glaube, manchmal ist das gar nicht so boshaft äh, irgendwie so Das würde ich niemandem unterstellen, nee, Nee,
0: klar. Aber die Frage ist ja schon, finde ich, schon äh, wichtig, ist in einer Gesellschaft, wo ähm, wir, muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, noch nie so offen mit Behinderung ja. umgegangen ja. ist wie aktuell. Ja, ja. Also vor 100 Jahren wurden diese Menschen mhm, weggesperrt. Definitiv. Aber es ist ja doch immer noch Potenzial da, glaube ja. ich, oder? Also ja,
1: ist definitiv so. Also es ist was, trotzdem, wo
0: siehst du dieses Potenzial? Ja,
1: also ich glaube halt schon, dass ähm, ja, es müsste einfach noch viel, viel offener mit ver- verschiedensten Behinderungen umgegangen werden. Ne? Ich meine, ganz, ganz viele, äh, selbst wenn wir jetzt mal nur in, in Seniorenkreisen, und an Behinderung denken. Auch die, ich meine, die sieht man ja auch meistens nicht auf der Straße. Ne? Und wenn man mit einem in Anführungsstrichen behinderten Kind auf der Straße rumläuft, wird man halt erstmal komisch angeguckt. Ne? Ich meine, da ist immer die Frage, ist das Interesse oder ist das äh, erstmal, weil es komisch ist? Das weiß man ja dann in dem Moment erstmal nicht. Aber es ist an immer noch was Besonderes. Und ja.
0: Hast du da einen schönen Spruch? Ich meine, du, du hast, bist durchaus bekannt für markige Sprüche.
1: Markige Sprüche? <lacht> ja, gerade nicht. <lacht>
0: Du bist ja nicht nur besorgte und fürsorgliche Mutter. Du hast ja auch einen Beruf, da haben wir eben schon ein kleines bisschen Mhm. drüber gesprochen. Du bist Physiotherapeutin. Wie ist da der Plan? Du bist ja jetzt noch nicht zurück auf der Arbeit. Wir haben zwar vorhin Mhm. so gesprochen, als ob das das Natürlichste der Welt wäre, dass du in die Reha-Klinik gehst. Äh, Wirst du wieder arbeiten gehen und geht das überhaupt?
1: Also ich mache jetzt stundenweise schon ein paar Patienten tatsächlich, aber ähm, ja nicht in dem Ausmaß, wie das natürlich äh, früher war. Der Wunsch ist schon da, das auch wieder zu machen, weil ich, ja, das Herz hängt schon auch noch da daran, ne? muss man schon so sagen.
0: Wärst du so lange zu Hause geblieben, wäre Luis gesund gewesen auch?
1: Also sagen wir es mal so, ich glaube schon, dass ich äh, mindestens zwei Jahre Elternzeit genommen hätte. Ähm, vielleicht sogar auch noch ein drittes daran. Das hätte gut passieren können. Ähm, ob es denn jetzt so gewesen wäre, dass er erst mit dreieinhalb in den Kindergarten geht, hoffentlich, ähm, das weiß ich nicht. Vielleicht hätte ich auch vorzeitig einfach gemerkt, okay, es wird jetzt Zeit, dass er vielleicht auch schon mit zweieinhalb in den Kindergarten geht oder in eine Betreuungsform, wie auch immer. Mhm. Das hätte schon gut passieren können. Und ich glaube, das wäre unter, in Anführungsstrichen, normalen Bedingungen schon äh, vielleicht anders gelaufen, ja.
0: Insofern hattet ihr natürlich Glück, dass dein Mann überhaupt auch ein Gehalt nach Hause bringt, ja. dass ihr das äh, als Familie oder euch als Familie ermöglicht hat. Was würdest du den Menschen raten, die dieses Glück vielleicht nicht haben, aber mit der Diagnose Hm. trotzdem auseinander sich setzen müssen?
1: Ja, also ich meine, letztendlich gibt es auch äh, zum Glück, auch heute schon, auch wenn noch nicht jeder äh, Kindergarten inklusiv aufgestellt ist, ähm, ja, schon auch Einrichtungen, die damit klarkommen. Also es gibt auch genug Familien, die ich kenne, wo das Kind äh, schon in die Betreuung geht und man dann den... äh, ja, den Einrichtungen dann halt eine bestimmte Sicherheit natürlich auch an die Hand geben muss. Sei es dann äh, vielleicht auch durch eine Schulung, durch eine Kinderkrankenschwester oder sowas. Ähm, definitiv ist es wichtig, sich einfach Hilfe zu holen. Ne? Also, dass man dann halt noch andere Unterstützung ähm, sich halt holt.
0: Und wo findet man die?
1: Also, man findet die einerseits ähm, ja bei Ortsvereinen. Also, zum Beispiel Bunter Kreis ist halt ja hier in der Gegend äh, recht bekannt dann gibt es natürlich auch die, äh, diese ähm, Selbsthilfegruppen, wo wir eben drüber geredet haben, also es sind einmal Fontanherzen e.V. oder Hypoplastische Herzen äh, Deutschlands, die sind auch, äh, helfen auch äh, sehr, sehr viel, also da gibt es immer Ansprechpartner, die dann ja, einem auf jeden Fall auf dem Weg zu der, äh, der individuellen Lösung helfen können oder Tipps geben können, weil dann natürlich auch sehr, sehr viele hinterstehen, die halt auch schon ähnliche Wege gegangen sind und Klar, da ist es einfach wichtig, dass man sich äh, zusammentut.
0: Glaubst du, dass du jemals wieder ein, in Anführungsstrichen, sorgenfreies Leben führen wirst, wie du es vor Luis geführt hast?
1: Also sorgenfrei vielleicht jetzt nicht. Also es gibt immer genug Sorgen, die man sich um ihn herum machen kann. Klar, das ist definitiv so und das begleitet auch den Alltag. Aber es ist schon jetzt auch in den letzten zweieinhalb Jahren so gewesen definitiv so ähm, gekommen, dass sich diese Sorgen ja auch verändern. Man man wächst damit, man wächst mit seinen eigenen Ressourcen, man wächst daran, dem Kind immer mehr zu vertrauen und ähm, ich glaube schon, dass es äh, sorgenfrei nicht, aber definitiv äh, ein ein bisschen unbeschwerter, definitiv.
0: Was ich mich immer frage, ich habe es vorhin schon an ein paar Stellen versucht, rauszufinden, aber jetzt nochmal ganz, ganz direkt hm. die Frage, wo nimmst du die ganze Kraft her fürs Aufstehen, hm. fürs immer wieder Aufstehen?
1: Tja, ich weiß das manchmal gar nicht selber so genau. Ich kann dir das nicht genau sagen. Also für mich ist einfach wichtig, dass ich äh, in meinem Alltag äh, unabhängig von der Familie, also alleine, <lacht> immer noch genug Zeit <lacht> habe, um mich zu sortieren. Und äh, mir hat halt auch gezeigt, dass ich habe halt auch eine äh, Psychotherapie gemacht nach der zweiten äh, ja, nach der zweiten Operation dann erst, als wir alle so ein bisschen wieder angekommen waren im Leben, die mir gezeigt hat, ähm, ja, dass ich halt keine äh, psychischen Probleme habe, sondern dass ich einfach eine traumatische, ein, ja, ein ein traumatisches Erlebnis hatte, was mich, äh, ja, was mir den Weg Weg geklaut hat. Und äh, für mich ist halt immer wichtig, dass ich äh, innerlich sortiert bin, und wenn ich keine Zeit für mich selber habe, kann ich mich nicht innerlich sortieren. Und das hat eigentlich so auch, da war der Fazit auch der meiner Therapie, der für mich gezeigt hat, dass ich da Raum bekommen habe, um mich wieder neu zu sortieren. Und danach könnte ich eigentlich sagen, äh, ja, habe ich irgendwie gelernt, recht schnell immer meinen Weg zu finden. Und der, wenn ich diesen Weg gefunden habe, ist die Kraft einfach da.
0: Du hast ja jetzt auch demnächst einen Fernsehauftritt. <lacht>
1: Ja, einen wunderbaren.
0: Worum geht's es da?
1: Ja, da geht es auch tatsächlich um ein Herzkind oder ein Leben mit Herzkind, vor allem in der Corona-Zeit. Und dann natürlich dieser Besonderheit, dass wir dann es tatsächlich auch bekommen haben. Und da gibt es jetzt auch nicht so viele von, weil die meisten sich einfach, ja, eigentlich so wie wir, auch gut isolieren und es dann ja leider trotzdem bekommen haben. Und es geht vor allem auch noch darum, Ja, wie man als Eltern in so einer Pandemiezeit irgendwie auch dasteht, da ging es auch teilweise um Impfpriorisierung, weil man muss sich halt mal ganz ehrlich fragen oder wir haben uns auch häufig gefragt, was ist eigentlich unser Ziel? Also wir isolieren uns jetzt hier, wie lange, wo ist das Ziel, wann ist das Ende? Und das Ende für alle in Anführungsstrichen normalen äh, Familien oder Privatpersonen, Einzelpersonen war ja letztendlich, wenn alle durchgeimpft sind, dann ist der Drops gelutscht. Aber für uns war irgendwie klar, das ist ja gar nicht das Ziel. Also das ist zwar, zwar auch das Ziel, dass wir Erwachsenen geimpft werden, aber der Louis hätte ja trotzdem nicht geimpft werden können,
0: mhm.
1: solange keine Kinderimpfung auf dem Markt ist. Das heißt, eigentlich gab es kein Ziel. Und das hat mir halt auch wieder gezeigt, okay, worauf arbeiten wir jetzt hier hin, wenn es kein Ziel gibt? Und ich glaube, da habe ich halt einfach ein Stück weit gelernt, ja, man muss versuchen, einfach den, den Alltag so zu nehmen oder den Tag so zu nehmen, wie es kommt. Und wir haben uns einfach immer wieder versucht, dann ja anzupassen ne, an den einzelnen, äh, sagen wir mal, an den äh, Inzidenzwerten, was können wir zulassen, was können wir nicht zulassen. Und äh, ja, auch wenn es da nicht immer ein, eigentlich kein Ziel gab, einfach versuchen weiterzumachen. Ne?
0: Andy, ich wünsche dir und deiner Familie alles erdenklich Gute für die nächsten Wochen. Und ich äh, danke dir für die Zeit und die ehrlichen und offenen Worte, die ja sicherlich auch nicht immer ganz einfach waren. Wir haben schon darüber gesprochen, dass wir uns auch nach der OP noch einmal zusammensetzen werden, um mal zu besprechen, wie das alles gelaufen ist, in der Hoffnung, dass alles super gelaufen ist. Und ähm, ich sage vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Ja,
1: danke, dass ich hier sein durfte und mit dir so schön erzählen durfte. Sehr, sehr gerne. Ich komme wieder.
0: Wie geht es euch ZuhörerInnen jetzt? Habt ihr vielleicht eine ähnliche Erfahrung gemacht? Wie seid ihr damit umgegangen? Oder habt ihr auch Fragen an Andy? Wenn ja dann schickt sie mir einfach unter post at viel-schönes-dabei.de. Denn auch zu diesem Gespräch wird es wie immer eine Nachbesprechung geben. In dieser Nachbesprechung rekapituliere ich mit einem zufälligen Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin die vergangenen Gespräche. In der Regel wird es meine Frau Katta sein, die hinter den Kulissen auch mitmacht bei diesem Podcast. Wir sprechen da über unsere eigenen Eindrücke vom Gespräch und möchten euch da aber genauso zu Wort kommen lassen. Also gerne könnt ihr mir eine E-Mail dazu schreiben oder eben auch eine Sprachnachricht schicken, die wir dann in dieser Nachbesprechung mit einbringen. Dafür noch einmal die E-Mail post at viel-schönes-dabei.de Hören könnt ihr die Nachbesprechung, wenn ihr diesen Podcast unterstützt und abonniert. Wie das geht, erfahrt ihr auf, Vorsicht, noch einmal, viel-schönes-dabei.de Das kostet weniger als ein Cappuccino im Monat. Insofern macht bitte gerne mit, da unterstützt ihr... Nicht nur mich, sondern vor allen Dingen das Projekt und dass es weitergeht und dass wir das alle zwei Wochen machen können mit den Zusatzfolgen, ist ist fast wöchentlich. Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Mein Name ist Bastian Schröder, bleibt mir treu. Bis dahin. Ciao.